0: God dag og velkommen til denne podcast special, hvor vi vil prøve at dykke ned i de seneste ugers vilde bevægelser på det danske obligationsmarked. Mit navn er Jan Størp, jeg er økonom i Nordea, med fokus på dansk økonomi. Og med mig i dag på en telefonlinje har jeg Anders Ålund. Han er rentestrateg i Nordea og nok en af de personer i hele Danmark, der ved allermest om, hvad der sker lige nu på, på obligationsmarkedet. Så øh, velkommen til, Anders. Og jeg tænker, kan du ikke prøve... Kan du ikke prøve til at starte med at lige fortælle os, hvad er det er, bare sådan i helt grov træk, hvad er det der sker med de danske renter lige nu?
1: Ja, altså grundlæggende kan man sige, at de kører kraftigt opad. Altså vi var for et par uger siden, der kunne låntagerne finansiere sig i halvprocent obligation til over kurs 98, altså en 30-årig benchmark obligation. Men i løbet af de seneste par uger, så har vi set, at renterne er steget så meget, så vi nu har 2 øh, Open, altså en 2% 30-årig venstsvarekommunikation. Så låntagerne er grundlæggende gået fra at skulle betale en halv i rente, til nu at betale 2% i rente. Så det er klart, det er, det er dramatisk, ja.
0: Ja, og det er vel, det er vel meget atypisk, fordi hvis, hvis vi nu skulle være helt ærlige og, og skulle have gættet på den her udvikling, når vi ser de kraftige aktiefald, al den usikkerhed, så ville vi have gættet på, at, at danske renter skulle endnu længere ned?
1: Ja, det er rigtigt. Det vil være normalt også, at vi vil jo gerne beskriver os selv som den sikre havn i verden, når, når, når alt går galt. Men man kan sige, at over de senere år, så er det danske obligationsmarked i stigende grad blevet præget af internationale investorer. De ejer cirka en tredjedel af markedet nu, øh, godt 400 milliarder kroner øh, i de her konverterbare obligationer. Øh, og det er klart, at, at, at vi befinder os i en, øh, i en åben økonomi og i en verden, hvor, hvor andre alternativer også influere på vores markeder. Og det vi har set, det er grundlæggende, at som de fleste nok har opdaget, at aktierne er faldet dramatisk, men også, hvad skal man sige, mere renterne på kreditobligationer og lignende er steget eksklusivt i de senere uger her. Så det er klart, at vores marked kan ikke, så at sige, gå i flyveskjul og ignorere det her. Det påvirker os også.
0: Men det, det jeg tænker på, det der nok er mange, der, der spørger sig selv om, det er, jamen, er det så fordi, at vi ser udlændinge direkte selv ud af Danmark, øh, eller, eller hvad er det, der sker? Jeg
1: kan ikke sige, det, det har været, det med, at vi har fået så høje udlandske det kan man sige, finanskrisen. Jamen, der, der kunne man med, med, med en vis ret frygte, at, at, at det vi så der, det var, at, at, at udlandske investorer, de kom og solgte regeprovisioner meget massivt, og det betød også højere renter dengang. Men det, man, det, men det vi vurderer og hæfter os det er, at de investorer, der er har købt rækredit de senere år. Det er en anden type investorer end i 2008. Dem vi ser nu, det er pensionskasser, det er kapitalforvaltere, og det er skal man sige, den type investorer, som har en meget lang tidshorisont. Så vi er ikke, vi er ikke som sådan voldsomt bekymrede for et stort frasal derfra, som følger det her. Og det er heller ikke noget, vi har set i større sti. Når det er sagt, så er det klart, så vil de jo på et tidspunkt også blive påvirket af det her, så der kan komme noget salg, men jeg tror, det er meget vigtigt at slå fast, at vi har ikke set noget dramatisk frasal endnu. Øh, og det, der i virkeligheden er tilfældet i øh, den senere uge her, specielt sidste uge, hvor det hele gik, øh, gik, gik, gik meget hurtigt, det var, at vi så faktisk, at, at det var ikke så meget et salg fra investorer, som havde obligationer, men det var lige så meget øh, regekreditudstederne, der skulle ud i markedet og sælge obligationer på vegne af låntagerne. Vi, havde jo, vi har jo haft nogle store kommenteringsbølger her de senere kvartaler. Og der er jo altid nogle låntagere, der så at sige, ikke går ud og låser kursen fast, når de opsiger deres lån. Og det er klart, at når du ligger så at sige åben i, i sådan et marked, som det vi er i nu, jamen så vil du gerne, og renterne begynder at tikke op af, så vil du selvfølgelig så hurtigt som muligt prøve at låse din rente inden. Og det er klart, at når renten så begynder at stige, så vil der komme sådan en accelererende effekt. Så vi så havde faktisk nogle dage der er renterne kørt opad med meget høj udstillelse. Og det er faktisk det, der har initieret den her voldsomme rentestigning.
0: Okay, så det er ikke, det er ikke så meget direkte frasal, som det er mere bare, at køberne ikke længere køber danske obligationer, der, der er med til at drive det ja. her?
1: Jeg tror at i første omgang, kan man sige, at vi så jo aktierne faldt for, for nogle uger siden, og vi så også kreditspændene begynder at køre ud på erhvervsobligationer, og vi så generelt, at, 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 at det, vi kalder risky assets, uh, tabte i værdi. Og der kan man sige, at reakredit i lang tid ramt forbi. Men så er der på et tidspunkt, så rammer virkeligheden også til det danske marked. Og det kom så samtidig med, at vi så de her lidt stigende renter, og dermed også øh, stigende udstillelser, så kom den her, hvad skal man sige, accelererende effekt. Så det var et drevet af det. Og det vi har set, er faktisk fordi, i fredags og i starten af den her uge, at, at markedet har ligesom ramt en balance nu, hvor vi har faktisk set, at, øh, at der er begyndt at komme købere i markedet, og vi har fået, så en lille smule af den rentestilling tilbage. Okay. Øh, måske lige nævne i den her sammenhæng, at øh, kigger vi på, øh, hvor meget de egentlig har tabt i, sådan, skal man sige, i forhold til statsobligationer. Så det vi har oplevet her de seneste par uger, det har faktisk været værre end det vi så under den finansielle krise i 2008. Og det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt, at for realkredit isoleret set i forhold til, til tilsvarende statsobligationer, så har vi har investorerne faktisk tabt flere penge. De har tabt hvis man kigger på sådan indeksniveau, så har de tabt omkring 6 procentpoint på retikologisationer over de seneste par uger. Og det er altså cirka en procent mere, end de gjorde under finanskrisen.
0: Ja, det er jo så vel at mærke, samtidig med, at de danske statsobligationer faktisk også har tabt til, til Tyskland. Så det, alt alt, så er det jo en, en noget skidt situation, også for sådan en bredere dansk økonomi. Fordi man kan sige lige nu, jamen, det sidste danske økonomi har brug for, det er jo faktisk højere renter. Vi står i en situation, hvor arbejdsløsheden formentlig kommer til at stige øh, relativt kraftigt over de næste par måneder, og masser af usikkerhed. Øh, og det er klart, at når renterne så lige pludselig begynder at tække op, jamen, så, får, øh, specielt så, får det, så får boligmarkedet det værste fra begge sider, både stigende renter og mere usikkerhed og mindre købekraft øh, hos potentielle købere. Øh, så, så jeg sidder der i hvert fald med en, med en frygt for, at det også kan, kan ramme boligmarkedet, øh, Jeg vil sige, ikke ikke så hårdt selvfølgelig som under finanskrisen, men at vi også kommer til at se et et betydeligt fald, i hvert fald i aktiviteten på boligmarkedet. Og jeg tror heller ikke, at vi kan undgå, at priserne også begynder at at trække lavere over over den næste periode. Men Anders, så er der jo nogen, der begynder at snakke om, jamen... Her, vi, vi oplever stine renter, vi oplever stigende renter på statsobligationer. Du har lige fortalt om, hvordan realkreditrenterne er steget kraftigt. Så er der nogen, der siger, men skulle vi så ikke få, få Nationalbanken på banen og prøve at komme ind og, og købe nogle af de her obligationer, som der til synes ikke er så mange andre, der, der vil købe lige for tiden?
1: Jo, man kan sige, hvis man kigger udenom i verden, hvad der sker, øh, så er det, det helt store arsenal, der er blevet kørt i stilling fra både Fed og ECB og og de andre centralbanker rundt om i verden. De har sænket sen- renterne, i hvert fald i Fed har sænket renterne med halvanden procentpoeng, og, og de går alle sammen ind og laver kraftig QE, altså opkøb af statsobligationer. Øh, og det man kan sige, det som hvis vi kigger på, hvad, hvad den danske centralbank har gjort, så i torsdag så satte de faktisk renterne op med 15 basispunkter, altså 0,15 procentpoeng. Øh, vel at mærke i et marked, hvor alle andre går den modsatte vej, og det vi også Mangler at se som du nævner, det er, at vi har ikke set, at de går ud og, og købe obligationer op i markedet. Vi tror, at det er rykket væsentligt tættere på, at den danske centralbank vil begynde at købe statsobligationer. Vi tror ikke på, at de køber reaktorvisioner i første omgang. Men det er, at vi finder det efterhånden relativt sandsynligt, at de vil begynde at købe statsobligationer. Det baserer vi egentlig på, at udover at hele verden går den modsatte vej eller går den vej, så kan man sige, så, 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 så vil det være naturligt også at følge med. Men det er i og for sig ikke det stærkeste argument. Det stærkeste argument er, at der ikke er meget stor investerappetit på, på statsobligationer i den nuværende marked. Vi ser også, at, at, at statens konto, altså de penge, som staten har, har til rådighed, til at kunne, kunne bruge til at løse de her øh, corona-udfordringer. Jamen, den, den konto har, er på godt over 100 milliarder stadigvæk, hvilket lyder af mange penge, men den er faldet meget de senere år. Det er været en bevidst strategi for Nationalbanken at normalisere øh, de her konti som de har haft øh, af forskellige art. Så staten har ikke ubegrænsede ressourcer og... Øh, de har selv ude og annonceret, at de øger deres udstedelsesmål fra 75 milliarder til 125 milliarder i 2020. Det vil sige, at de skal starte til at sælge rigtig mange obligationer. Og vi så ved den seneste auktion, der var i onsdags, at der var, meget, der var relativt få bud, og der bestod de selv ikke solgt nogle obligationer, hvilket i mine øjne afspejler den manglende appetit, der er på den her type hvad skal man sige, lavrisiko, meget, meget laverente investeringer i øjeblikket. Så man kan sige ud fra øh, et simpelt argument om, at, at man skal sikre, at der er penge i kassen til at håndtere den her krise for, øh, for regeringen, jamen, så kan de på den måde blive tvunget til at ja, tvunget til at, måske i et stort år, men det kan være, det kan være meget belejligt at lave QE øh, i danske statsobligationer for på den måde at sikre, øh, at der så siger penge i kassen. Det er ja. klart, at. Øh,
0: Nej, jeg vil bare sige ja, og det er måske lige vigtigt at understrege der er jo sådan set ikke noget altså lovmæssigt, der forhinder mig i at gøre det. Det er jo ikke sådan, at der i, uh, i loven for Nationalbanken står, at de ikke må gøre det. Uh, man har ikke gjort det tidligere, fordi man hele tiden har haft den holdning, at uh, når den europæiske centralbank gjorde det, jamen, så fik man automatisk de positive effekter ind på det danske marked, fordi vi, vi altid har fuldt Tyskland så tæt. Uh, men det har bare været en anden situation. Det har været, hvor vi... Uh, hvor vi ikke har været udfordret så kraftigt i forhold til de offentlige finanser, og det er vel dybest set det, der er hele omdrejningspunktet for at lave QE, simpelthen, at man man kommer til at at skulle udstede mange flere statsobligationer, fordi man kommer til at bruge rigtig, rigtig mange penge for at at bekæmpe de negative effekter af coronakrisen i dansk økonomi, og så mangler man ligesom den store køber på den anden side til at at opsuge nogle af de her obligationer.
1: Jeg tror, det er også værd at hæfte sig ved, at man kan sige, at det danske marked, vi vant til, at marked er kæmpestort, og vi har et relativt lille statsmarked. I alle andre lande, der er det præcis omvendt. Og man kan sige, at de danske investorer, op- og udledning, de ser jo i høj grad reekreditmarkedet som altså lige så sikre som, som statsobligationer. Så derfor kan man sige, at når du har, at reekreditmarkedet pludselig tilbyder en meget højere rente, til statsobligationer. Så vækker det ikke oplagt for investorerne at gå ind og købe alle de her statsobligationer, der de kommer. Der er de danske revolutioner ganske mere attraktive. Så man kan sige også, at det der gør det en lille smule besværligt, kan man sige, for den, for den danske nationalbank, det er vel også fastkurspolitikken. At en, hvad skal man sige, en, en, et QA i Danmark vil jo kunne påvirke fastkurspolitikken. Kan du prøve at sige noget om det?
0: Jamen helt sikkert, fordi umiddelbart, jamen, når, når nationalbanken eller hvis de begynder at lade sædepressen køre og lave det her opkøbsprogram, jamen så kan det føre til, at den danske krone bliver svækket, eller i hvert fald give et pres for en sværere dansk krone. Og man kan sige, at det er jo et eller andet sted, det er jo det sidste, Nationalbank har brug for. Nu har de lige været ude, og som du nævnte, der har været ude at sætte renten op her i sidste uge, så det vil være rigtig træls for dem, hvis der kom endnu mere pres for en, for en svækkelse af den danske krone. Det vil sådan være sådan en alt andet betragtning, men det man bare skal huske på i den nuværende situation, det er, at den europæiske centralbank gør jo præcis det samme de har annonceret nogle meget, meget store opkøbsprogrammer. Op mod 10% af BNP kaster de ud i at købe obligationer alene i 2020. Så man skal hele tiden huske på, at Øh, når vi kigger på den danske krone overfor euroen, så er det jo sådan et relativt spil og i og med den europæiske centralbank laver de her store opkøb, så er jeg faktisk ikke sikker på, at selv hvis nationalbanken begyndte at, at lave nogle, nogle tilsvarende opkøb, at det nødvendigvis vil give et pres for en svagere dansk krone netop fordi, at det er det relative forhold man hele tiden skal kigge på øh, Men Anders, nu øh, kommer jeg lige til at trykke dig lidt hårdt på maven øh, Hvis du skal give et bud du argumenterer for, at du tror, at der kommer kue i. Hvordan tror du så generelt med renterne? Har vi, har vi set toppen på, på de danske renter nu? Eller hvordan ser du? Ja, det vi
1: ser i øjeblikket, det er, at, som jeg sagde, at, at det danske rigtig vi havde. skal man sige. Og afkast var, var, var hvad hedder det, hadde, hadde sig med, underperformet med omkring 600 basispunkter, eller 6 point til danske statsminister. Og det vi har set de senere dage, det er at faktisk, at de har taget 1 point tilbage, så vi nu kun er nede med 500 øh, basispunkter. Og det vi lidt ser nu, det er et væsentligt mere balanceret marked, hvor der både er købere og sælgere, øh, så det vil sige, det ligner mere, det man normalt forbinder med et sundt marked. Øh, og det vi også ser, det er, at mange af de her andre aktive pladser er begyndt at, er det måske forkert at sige normalisere, men det kan man sige, de, de, ud, de udvider sig ikke mere i rentespænd og så videre, og svært modkører kører de ind. Øh, om det er en sådan en naturlig reaktion på sådan et, hvad skal man sige, et, et, et meget negativt marked, at der kommer sådan en opbremsning og sådan et opportunistisk køb, og vi får en tur mere, eller at det i virkeligheden er måske bare en, hvad skal man sige, at et signal om, at nu har vi nået et eller andet niveau for dårligdom, øh, hvor vi vil blive liggende, medmindre der kommer meget nye, dum, mange, nye, øh, mange dårlige nyheder. Det er svært at sige, men jeg er heller mest til at tro, at vi for nuværende har fundet et nyt leje med den her 2% lige omkring kurs 100. Jeg tror ikke på, at vi kommer ned og får en halv procent i den nære fremtid. Det har jeg meget svært derfor at se komme. Men det betyder ikke, at vi kan sige lidt længere ned og måske få halvanden procent og åbne inden for de næste par måneder. Det er, det er bestemt et realistisk scenarie, realistisk scenarie men jeg tror, tror, meget, det er meget lidt sandsynligt at håbe på, at vi kommer ned og får de, de gode tilstande, vi havde for bare en måned siden på, på det danske rekordetmarked.
0: Okay, uh, tak for det, Anders. Jeg tror, tiden uh, er ved at løbe, uh, løbe ud, så jeg, skal, vi ikke, skal vi ikke stoppe med den, uh, den trods alt lidt positive melding i, uh, i ellers, uh, alle de dy, dystre nyheder, der, der kommer ud for tiden. Så jeg vil sige tusind tak, fordi uh, du, uh, du deltog, Anders Ålund, uh, og også tak til alle jer, der lyttede med uh, i denne spe, uh, specialudgave af vores podcast. Vi håber og tror på, at vi uh, kan, være, kan lave flere podcast inden for den nærmeste fremtid, uh, så lyt endelig med. Tak for nu.